0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados redescuchas, bienvenidos amigos y hermanos en Cristo. Este es su hermano y amigo Andrés López y estamos presentando un nuevo episodio de... Este es su programa, nuestro programa Los Últimos Días. Muy contentos eh, siempre aquí de contar con su, con su atención, con esa compañía radiofónica que tenemos y pues que se permitan dar un tiempo para escucharnos y para... Eh, de alguna manera tener una bendición, una edificación con estos programas que tienen que ver con los últimos días Este estudio bíblico del apocalipsis versículo a versículo Recordarles una vez más que estamos en diferentes plataformas, que estamos en Anchor Estamos en Google Podcast, estamos también en Spotify y en YouTube Todo esto para la gloria y la honra de Dios Contamos con amigos que nos siguen en, en Facebook en, la, en el sitio de eh, Radio Cristo Viene Y muy contentos nuevamente de continuar con este capítulo 6 Del libro de Apocalipsis Muy importante y es que cuando pensamos en la paz mundial Pensamos en algo muy lejano La verdad podría estar más cerca de lo que imaginamos eh, De acuerdo a la escritura Vamos a ver en qué se basa esto Vamos a darle lectura al capítulo 6 de Apocalipsis Versículos 1 y 2 eh, Vamos a ver el... El capítulo 6 versículos 1 y 2 dice Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno Ven y mira Y miré Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer Vamos a orar Gracias bendito señor porque nos permites adentrarnos en este maravilloso momento en el libro de apocalipsis en donde se empiezan a revelar todos estos aspectos que tienen que ver con el futuro señor únicamente tú nos proporcionas por medio de tu palabra profecía certera de lo que va a ocurrir hay mucha charlatanería ahí hay personas que quieren descifrar el futuro fuera de la escritura padre pero tú nos has determinado todo porque tú inventaste el tiempo señor tú sabes lo que ocurrió ayer, lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá mañana perfectamente, Señor. Porque tú estás, eh, eres el dueño de todo lo que existe, dueño del tiempo, de todas las cosas creadas, Señor, y eres soberano. Te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gloria hacia ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues muy bien, eh, les comentábamos la vez anterior que vimos todos estos ejemplos en los años ochentas. Podemos hablar y, y en a finales de los ochentas de todas estas características que veíamos en el contexto histórico de la paz, supuestamente la paz mundial y las al, algunos eh, momentos que determinan incluso la globalización que vivimos ahorita en esta segunda década del siglo XXI. Miren, tenemos eh, y yo les comentaba sobre el Vaticano, les co les comentaba sobre el Papa en ese entonces, a finales de los 80 que era Juan Pablo II, toda su relación ecumenista con las diferentes religiones del mundo. Teníamos en ese entonces también a finales de los 80 y creo que todavía siguen en operación está Son Yun Moon y los Moonis. Son el eh, Son Myung Moon es el fundador de la Federación Religiosa Internacional de la Paz Mundial Y dice todos los hombres y mujeres de religión Ahora deberían derribar los muros del sectarismo Por el objetivo mayor de la paz mundial Fin de la cita En ese entonces también Gorbachov era un dirigente Que de alguna manera dirigía el concierto internacional Y él también se pronunciaba por la paz mundial eh, Gorbachov por cierto lo acudió a eh, a, en algunas ocasiones a Corea del Sur a visitarlo Lo acogió personalmente en las entrañas del Kremlin Y Moon respondió que la Unión Soviética La que anteriormente conocía como Satanás Ahora iba a desempeñar un papel importante En el plan de Dios para construir un mundo de paz Hay varios consejos interreligiosos en Estados Unidos ahora Y tratando de unir a todos en algún tipo de objetivo De paz mundial, de paz global en el estado de Washington, por ejemplo, eh, hay una, hay una, está la sede del consejo interreligioso del estado de Washington. Swami Bhaskarananda, un hindú, cantó una oración a finales de los ochentas en ese mismo consejo interreligioso. Ismail Ahmad, musulmán, recitó una breve oración a Dios. Y con la confianza acordaron los miembros que era su objetivo a corto plazo más importante alcanzar la paz. Y estaban reunidos en la sociedad Vedanta, en, en el Capitolio. Ahí firmaron una carta en 1989 en que expresaron las esperanzas para que podía, pudiera haber un diálogo interreligioso. Colocaron un altar con imágenes de Shreem, uh, Ramakrishna, Jeru Jesucristo y Buda. Y dijo en ese momento Pasha Moharjavi, así se llama, y dice, me apoyo y mi corazón están con este grupo, fin de la cita. Él es miembro de la fe Baha'i. Bashkarananda Baha uh, le dijo al grupo de los hindúes que ellos creían en una armonía de, todos los de todas las religiones. Y en ese entonces fue apoyado por el Papa en funciones en esa época, Juan Pablo II. Y el Papa dijo lo siguiente, los cristianos deben trabajar con todas las demás religiones para asegurar la paz. Y estos son algunos ejemplos de lo que estaba sucediendo entonces en la religión, y que sigue ocurriendo ahorita, incluso en el siglo XXI, avanzamos en una comunidad global, global ecuménica, y el movimiento de la era nueva era, encaja indudablemente en todo esto, en el misticismo, eh, en el, el presidente entonces, eh, George Bush en 1990 en septiembre, después de la reunión de Helsinki, expresó, expresó la esperanza de que el, el elaborado plan de Helsinki Pudiera traer el nuevo orden mundial Y el presidente Bush dijo En la revista Time en septiembre de 1990 Si las naciones del mundo continuaran actuando juntas Como hasta ahora Colocaremos la piedra angular del nuevo orden mundial Del orden internacional más pacífico Que cualquiera que hayamos Conocido, fin de la cita En ese entonces el presidente Quizá no entendía Totalmente la dimensión de lo que se venía Todo este impulso con la, por la paz no tiene nada que ver con Jesucristo, con el índice, con el príncipe de paz. Tiene que ver con el falso engaño, con la trampa. Para los impíos no hay paz. La pasión de los impíos va a traer la llegada del anticristo. El, el enemigo utiliza esta paz como cebo para matar. Y Jesús advirtió eso. Podemos verlo en el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 versículo 3 vamos a ver lo que dice señales antes del fin esto está señalado también en Marcos 13 versículos 3 al 23 y también viene en Lucas capítulo 21 versículo 7 al 24 dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo sin duda los apóstoles tenían mucha curiosidad por saber qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con el mundo? Él estaba sentado ahí. Estaba muy tranquilo nuestro Señor. Dando este sermón de, en el monte de los olivos. Y estos discípulos se le acercaron en, el, en privado. En, de hecho, él estaba sentado únicamente ahí. Y le preguntaron y le dijeron. ¿Cuándo serían las cosas por venir del futuro? ¿Cuál sería la venida? ¿Cuál sería el fin de la era? ¿Cuándo llegaría el final definitivo? El juicio sobre la maldad del mundo, sobre la oscuridad, el comienzo de una era nueva, de luz, de justicia, ¿cuándo sería? ¿cuándo sería el final? Y preguntaban esto con ansiosa, con desesperada expectación, los discípulos de Jesucristo. Y él respondió de una manera muy interesante. Y vamos a leer el mismo capítulo 24, versículo 4 del de libro de Mateo, dice lo siguiente, Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe es una advertencia muy común en las escrituras. Les dijo de manera muy interesante, dice, mirad que nadie os engañe porque muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo sería el final? Bueno, una de las señales que su Cristo dice que comienza con un engaño, comienza con alguien que viene a engañar que dice yo soy el Cristo, yo vengo a traer la paz, yo soy tu libertador, soy tu salvador, soy tu Mesías. Y eso lo escuchamos muy frecuentemente en estos líderes que se levantan alrededor del mundo, que claman y que dicen tener soluciones a problemas sociales. Muchos tienen este complejo me mesiánico. Es una proclamación muy engañosa, pero hay señales aún más, más específicas. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 5. Dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Van a haber muchos falsos cristos, muchos estarán diciendo esto, venimos a traer la paz mundial, hemos venido a traer el nuevo orden mundial, todos los líderes mundiales alineándose, hablando, diciendo que representan la liberación, que representan la paz mundial, el nuevo día, este acercamiento a la hermandad de la humanidad, al nuevo amanecer, liberar al mundo de los problemas, prometen paz, pero son en realidad arquitectos de una falsa paz inicia a partir de aquí el juicio de los últimos tiempos y no dura mucho vamos a ver el mismo capítulo 24 del libro de mateo capítulo 24 versículo 6 dice yo oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin qué importante es esto a mí me hace recordar cuando tuvimos a nivel mundial todo, toda esta situación del COVID-19 y cómo muchos hermanos en Cristo se alarmaron y estaban inundadas las redes sociales de profecías apocalípticas, etcétera. Pero aquí Jesucristo nos dice que no debemos turbar nuestro corazón, que no debemos temer. Muchísimas veces en la escritura se nos pide, Jehová nos pide Dios que no temamos. Porque es importante y él dice que todo esto acontezca. Todo este signo, todo este tipo de cosas que ocurren terribles en la humanidad No deben ser causa de desconcierto, de miedo o motivo para que se turbe nuestro corazón Jesucristo nos dice que nos mantengamos en calma ¿Por qué? Porque Él advierte que aún no es el fin No ha llegado el fin Y vamos a ver a lo que se refiere un poquito Y fíjense lo que dice muy interesante en el versículo 7 Mateo en El mismo capítulo 24, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, amor radio, escuchas, eso suena como lo que está ocurriendo ahorita, sin duda alguna, se levanta nación contra nación, reino contra reino, ¿Cuál es el resultado de esa división? Pues lo, el hambre, los terremotos, también, también vemos como parte del juicio de Dios. Y sigue Jesucristo y elabora estas señales del fin. La, lo podemos ver en el, en el versículo 9 del mismo capítulo 24 de Mateo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 9. Y habla que de aquí de tribulación, de persecución. Nosotros hemos experimentado siempre como cristianos, yo lo digo en, en los años en mi vida en que he vivido en Cristo, experimentamos siempre espiritualmente ese rechazo por parte de la gente, esa, esa incomodidad al, al compartirle a la gente que todos somos pecadores, que necesitamos a Jesucristo, ese no, no incluirnos como parte del club, como parte de, de el círculo interno de muchas cosas por lo mismo. Porque causamos incomodidad. No se refiere sin duda a eso. Habla de tribulación y habla, habla de persecución. De cosas graves. Directamente que atentan contra la integridad física de la gente. Aborrecidos Abur, en todas las naciones por causa de mí. No podemos entrar en muchos detalles. Porque igual lo, lo veremos más adelante. En, otros, en as, algunos otros versículos que analicemos. En, en nuestros programas. Pero cuando esto va a suceder. Primero va a haber un engaño. Y este engaño durante este tiempo tendrá como motivo tribulación, con guerras, con hambre, muchísimos desastres naturales, persecución. Y todo esto se sigue desarrollando. Ahora vemos, fíjense bien, ahora vamos a ver precisamente de este mismo capítulo 24. El versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra de las señales del fin, hay muchos falsos profetas... Lo vemos en el movimiento carismático, lo vemos en, eh, con muchas gentes que se autodenominan cristianas y continúan levantándose y engañando a muchos. Y mucha gente, como los ejemplos que yo les había platicado, que algunos de ellos siguen teniendo efecto a, incluso hasta ahora, a pesar de que fueron cosas que ocurrieron hace 30 años o más. Y estos profetas continúan levantándose y continúan engañando a las multitudes Vemos al, al, a Joel Osteen, vemos a, a Rick Warren, vemos a Benny Hinn, vemos a todos estos profetas, entre comillas, que buscan esa alianza con, con otras religiones. Y dirán, como los profetas de antaño vendrán y dirán, paz, paz, cuando no haya paz. Siempre va a ser su mensaje, la paz está a la vuelta de la esquina. Y, e incluso aquí lo vemos hasta el juicio final. Porque es algo que sin duda lo hemos escuchado durante... Nuestra historia moderna, pero aún así se va, a, se va a intensificar todo esto. Llegamos entonces al versículo 21 del mismo capítulo 24. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Igual yo recuerdo cuando la situación del eh, COVID-19 igual, mucha gente decía, este, son cosas terribles, nunca había pasado algo así. La verdad es que nosotros no tenemos verdaderamente idea ni podemos imaginarnos cómo será o, o cuánta dureza tendrá esta tribulación. Estamos entonces en la segunda mitad del verdadero periodo de tribulación, de la Gran Tribulación. Este periodo de siete años, los tres años y medio al final, y eso se le denomina la Gran Tribulación. La primera mitad, la, a esta primera mitad podemos hacer referencia en el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo. Y si todo esto será principio de dolores... Cuando una persona dice... De dolores de parto es, un, es correcto... Porque si se refiere... En, en el original se, se refiere a los dolores de parto... Esta segunda mitad... El, el, el comienzo de dolores... Al principio... Y posteriormente la gran tribulación... Entonces en este momento... Vamos a en este mismo capítulo 24... Al versículo 23 dice... Entonces si alguno os dijere... Mirad aquí está el Cristo... ¡Oh, mirad! Ahí está, no lo creáis. Ahí lo podemos ver, amados radioescuchas. Nos llama a que estemos alerta. el versículo 24 dice que se levantarán estos falsos cristos, estos falsos profetas. Nos van a dar señales y prodigios para engañar. También lo podemos asimilar un poquito al, al este movimiento carismático. ¿no? Y si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. No dice que va a engañar a los escogidos. Dice, si fuera posible cual es una se puede decir una hipérbole así se le llama es como una exageración si engañan a la mayoría si a ellos les fuere posible engañar a los escogidos también lo harían que no lo no lo pueden hacer pero eso es lo que a lo que se refiere nuestro amado señor y dice que se levantarán estos falsos cristos y estos falsos profetas van a engañar a muchos lo vemos también en el versículo 25 que si si él ya se los dice de antemano, si les dicen, ahí está el Cristo, ahí está el desierto, ahí están los aposentos interiores, Jesucristo, no lo crean. Jesucristo mismo lo dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes. De antemano, Jesucristo siempre fue abierto a sus discípulos respecto a esta revelación. Desde el tiempo del periodo de la tribulación, el tiempo del fin, después del rapto de la iglesia en adelante va a comenzar una falsa paz, una falsa paz que se desmoronará por medio de una guerra que ocurrirá, ocurrirá rápidamente, mientras Dios causa estragos en este juicio. Incluso en medio de esto, los falsos profetas seguirán clamando paz, paz, incluso con todas las señales que preceden al último día del Señor, que es el final de la tribulación. Cuando se desata toda la furia de Dios, incluso con las señales que conducen con esto a plagas y hambrunas, a pestilencia, a desastres naturales, todo este holocausto que está a, a todo a nuestro alrededor y que habrá eh, ocurrirá alrededor, la gente con todo esto aún va a seguir siendo engañada y van a pensar que viven en una supuesta paz, en una falsa paz. Como lo que vemos muchas veces con todos estos regímenes que son totalitarios y que en un momento tienen. Muchísima violencia social o mucha violencia criminal y dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Sin embargo, este engaño va a resultar en un grito desesperado. Una vez que lo prueben al principio y luego se des desmorone, estarán desesperados. Estará la gente desesperada por recuperarlo, por recuperar esa falsa seguridad, esa falsa paz. Vamos a ver lo que dice el... el la epístola de primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 el apóstol Pablo dice inspirado por el Espíritu Santo que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará nuevamente a esa idea a la que hace alusión nuestro señor. Y lo vemos ya ahí establecido en la escritura. Nos lleva a ese borde, al borde del de poder ver el día del Señor al final de la tribulación. Muchos van a decir paz y seguridad. Entonces va a venir la destrucción. Va a venir de repente como los dolores de parto de una mujer encinta. No, no van a poder escapar. Todos estarán diciendo paz y seguridad. Sin embargo va a venir la destrucción. El día del Señor. Y en ese capítulo 24 de Mateo. Nuestro Señor nos lleva desde el comienzo de tiemp del tiempo que llamamos la tribulación hasta el regreso de Jesucristo. La primera fase de eso, para que podamos entenderlo, amados radioescuchas, es una paz engañosa. Una paz de estos engañosos aspirantes a Mesías, a salvadores, supuestos portadores de paz, engañosos cristos. Esa paz se desmorona con una guerra terrible, pero incluso en todo ese periodo en el que va a haber eh, una, una escalada en esas cosas tan negativas aún así incluso a través de todas esas persecuciones que vienen al borde del día del señor cuando la señal del hijo del hombre aparece en el cielo y jesús está listo para regresar el cielo se oscurece y justo en ese momento las personas que pensaron que había ocurrido en realidad una primera paz estarán diciendo y estarán pensando la paz está regresando la paz está volviendo habrá gente que, que lo va a creer eso lo establece incluso Jeremías en, en, por medio de la profecía. El profetiza un día histórico del Señor, un día histórico del Señor en que Dios iba a juzgar a Judá en el pasado. Y el profeta a Dios les advierte y lo hizo con lágrimas, lo hizo con un horror verdadero del juicio por venir. Les dijo que había, tenían que saber lo que había algunas señales presentes, que estaban sucediendo algunas cosas que eran precursoras del, del día real del Señor. Y nosotros también igual debemos saberlas, debemos advertir a la gente. Lo dice en el capítulo 6 de Jeremías. Jeremías 6, versículo 1 dice: Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre bet Haquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Les está advirtiendo ahí el profeta Jeremías. Y él viene como el mal se aproxima, él observa cómo el mal se aproxima desde el norte, que hay una destrucción ahí y les dice al pueblo de Judá que desde ahí pueden verla. Ahí está tocando trompeta el, el profeta y le está advirtiendo a la gente que se acerca la destrucción. A pesar de todo lo que dijo Jeremías sobre el derrocamiento de Judá, el derrocamiento de Jerusalén, a pesar de todos esos signos precursores a pesar de ese juicio inminente a pesar de que era visible para ellos, para el, para el pueblo eh, el, el pueblo hebreo ellos podían verlo justo al borde al borde, y seguían creyendo que todo estaba bien seguían diciendo que había paz a, aún así, fíjense fíjense lo que dice Jeremías en ese capítulo 6 versículo 14, Jeremías 6, 6 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz y no hay paz, esto seguían diciendo los falsos profetas Que todo estaba bien, que no había problema Fíjense ahí mismo en Jeremías capítulo 8 versículo 11 Jeremías 8.11 dice Y curaron nuevamente y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad Diciendo paz, paz y no hay paz con liviandad Con superficialidad, con un sentido de falsa tranquilidad De falsa seguridad, pero no había paz No había paz y Jeremías lo estaba advirtiendo fíjense lo que dice el mismo profeta Jeremías en el capítulo 14 versículos 13 y 14 Jeremías 14, 13, 14 dice yo dije ¡Ah, Ah, Señor Jehová he aquí que los profetas les dicen no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros sino que en este lugar os daré paz verdadera me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Como me recuerda tantos supuestos profetas de la actualidad entre el movimiento carismático y por desgracia muchas veces inf infectando incluso a muchas gentes bien intencionadas, incluso el movimiento pentecostal y, dice, ¿y los profetas que dicen los profetas que dicen paz, no verás la espada, no verás el hambre. Te daré una paz duradera. Están profetizando falsamente. No va a haber paz. Eso les decía el profeta Jeremías. Va a venir el día del Señor. Que es un furor de juicio. Un furor de la ira del Señor. Los falsos profetas siempre dicen paz. Siempre hablan de un nuevo orden. De un, de un nuevo mundo de paz. Entonces cuando llega el tiempo del fin. Puede regresar ahora a, Ma, a Mateo 24. Lo podemos ver otra vez por un momento. Y vemos ahí. En ese capítulo 24. Yo los invito en realidad, amados Escuchas, a que lo lean. Llega el tiempo del fin, llega una falsa paz, llegan falsos profetas, falsos cristos y llega el anticristo. Un, un gobernante con gran poder, un líder, del, del cual vamos a hablar un poco más en, esta, en este análisis del libro de Apocalipsis, el anticristo. Y ahí están todos los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, vienen a tratar de orquestar esta paz, va a funcionar sin duda por un tiempo, sin embargo después se va a desmoronar y entonces vemos este movimiento del mundo hacia una paz global, por eso Jesucristo decía que él trae paz y no como la trae el mundo, usted amado Radio Escucha, siempre me a un ambiente y un eco de paz cuando usted a todas las personas les dé por su lado, a todas las personas les diga que está todo está bien, que a todo mundo usted le dé palmaditas en la espalda, que si le hablan sobre una pe conducta pecaminosa, usted mire para el otro lado y diga, como que está bien, no hay ningún problema. Cuando usted apunta el dedo hacia las Escrituras, diciendo que Dios juzgue estas cosas, que hay pecado, que debe haber ar arrepentimiento, que somos pecadores, que somos malvados por naturaleza, hay Ahí se acaba la paz, ahí ya no hay paz, ahí hay, ahí hay hostilidad. Hay muchas personas que lo van a tomar como su enemigo. Entonces, cuando llegue el tiempo de, del fin, vemos que va a comenzar esta falsa paz. Y esta paz va a funcionar por un tiempo, luego se va a desmoronar. Los versículos 6 y 7 de, Mate, de Mateo, de ese mismo capítulo 24, fíjense qué interesantes, ¿eh? sin duda Clarísimo por parte de nuestro amado Jesucristo dice yo oiréis, oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os, tur, os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres y terremotos en diferentes lugares aquí es el es, es esta secuencia se describen las guerras los rumores de guerras la nación contra nación reino contra reino y lo, lo que va a venir posteriormente es la guerra. ¿Qué va a venir después de la guerra? Hambre. Una hambruna tremenda. Después terremotos, que son representativos de los desastres naturales mas, masivos. Entonces viene primero la paz, luego la guerra, luego el hambre, luego muerte por desastres naturales. Y vemos la misma secuencia en el Apocalipsis, en el capítulo 6. El primer caballo blanco el primer caballo, perdón, es un caballo blanco y representa este momento la paz, el segundo caballo ya lo vamos a ver con más detalle es un caballo rojo y que representa la guerra, quita la paz nuestro dios y se planta un sistema de guerra los hombres se matan unos a los otros el siguiente caballo es un caballo negro y representa que el hambre la balanza, la balanza de trigo y ya luego platicaremos de todo el, eh, lo que significa la cebada que habla de las condiciones de hambruna y luego después vemos el cuarto sello y un caballo verde pálido o cenizo. Y este representa la muerte, los desastres naturales, las plagas que incluso también se mencionan como parte del juicio de Dios. Paralelos exactos, paz, guerra, hambre, muerte. Y estos son los caballos y Jesucristo lo dijo. Empieza la paz, después la guerra hambre y los desastres naturales implica indudablemente una muerte masiva y estas cosas como dijo en el versículo 8 no son más que principios de dolores de dolores de parto así empieza esto es el principio entonces lo vemos luego en el versículo 9 dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y no es esta tribulación como la que podemos tener nosotros día con día esta es una gran tribulación. Os entregarán, os matarán, seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y aquí, ¿de quién está hablando? De las personas redimidas. Va a haber, va a haber personas redimidas. Porque ustedes podrán pensar, amados, escuchas, A ver, hermano Andrés, pero la iglesia ha sido raptada. La iglesia redimida. Sí, pero también se producirá un gran, una gran conversión. Van a seguir habiendo Biblias alrededor. La gente va Comparar muchas de las cosas que van a ocurrir con la Biblia, e indudablemente se van a convertir al Evangelio. Eso es lo que va a suceder entonces: se va a producir una conversión a gran escala. Va a ser la gente redimida durante ese tiempo, y sin duda van a ser terriblemente perseguidos, van a ser calumniados, van a sufrir tremendamente. A todo lo largo de este periodo de tribulación, lo vemos ahí, lo vemos en el. Versículo 15 del capítulo 24 de Mateo dice, eh, Mateo 24 15 es, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda la abominación desoladora. Esa es la abominación desoladora. Hay de las de los que están es, en cintas, dice nuestro Señor y de las que creen a los niños por lo que ha de suceder. Y esto ciertamente se relaciona con Israel porque los judíos también serán perseguidos. Se menciona a los elegidos en el versículo 24, aquellos que serán redimidos, también aquellos quienes estarán bajo persecución. Entonces habrá un ataque duro, tremendo contra los verdaderos creyentes y contra Israel. Ahora es importante, amados radioescuchas, que, que veamos una secuencia muy importante. Tenemos el paralelo de los primeros cuatro en Mateo como los primeros sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis El quinto sello del capítulo 6 de Apocalipsis son los mártires debajo del altar Y es el quinto componente aquí en, en Mateo 24 Las personas que van a convertirse a Cristo, que van a ser entregadas a tribulación y que los van a matar Es La matanza del capítulo 24 de Mateo que produce los mártires del Apocalipsis eh, en, en el capítulo 6. Así, esa es la secuencia. Paz, guerra, hambre, muerte y el martirio de los santos. Y así es en Mateo 24, también es en Apocalipsis 6. Vamos a darle una pequeña pausa a nuestro estudio. Que sin duda podrán ustedes estar de acuerdo conmigo. Que es bastante interesante. Y yo te hablo a ti que estás escuchando este este podcast o este programa de radio y que aún no has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Estos tiempos se aproximan. Nuestra estación de radio y nuestra, nuestra red de radio se llama Cristo Viene y hay mu mu muchísimas redes de radiodifusoras cristianas que se llaman así. A ti que, que no has confiado en Jesucristo, tú te preguntarás por qué. Es una, es una pequeña frase que tiene muchísimo valor para nosotros, para los cristianos. Cristo viene. Debemos estar preparados. Si no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, es hora de que te arrepientas de tu pecado. Que pidas perdón por, por cómo le has fallado a Dios. Todos hemos transgredido las normas de Dios. Todos estamos destituidos de la, de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia, Mandó a su hijo unigénito a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para proporcionarnos salvación del infierno porque merecemos el infierno por desobede desobedecer a Dios. Dios es, es santo, tiene un lugar de santidad Dios. Debemos conocer a nuestro Dios. Dios está en, una, está en un lugar tan exaltado, tan alto de santidad que no puede relacionarse con el pecado. Él a las personas que mueran en su pecado, muertos en sus delitos y pecados, los va a mandar al infierno. Dios no puede tener una comunión con el pecado. Y es por eso que te digo, amigo, amiga, que estás escuchando este programa de radio, este podcast, que el día de hoy te arrepientas. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes... Recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Señor y Salvador y librarte de ese castigo eterno del infierno. Ahora reflexiona, ¿verdaderamente desprecias tu pecado, desprecias esa vida en donde tú le has dado la espalda a Dios? ¿Verdaderamente quieres a Jesucristo en tu vida? Si la respuesta a estas preguntas es sí, si estás arrepentido, arrepentida de la vida que has llevado, si te sientes mal con Dios por lo que has hecho... Ora y pídele a Dios, arrepiéntete Y Jesucristo Es lo suficientemente amoroso Es, es amoroso e Infinitamente y misericordioso Y Él, si tú lo pides Él no te va a rechazar Él te dará su Santo Espíritu Y al darte tu Santo Espíritu Él te hará una transformación Él te hará una nueva criatura Ya no vivirás la vida que vivías antes Él hará una transformación en tu vida Para su gloria y para su honra Para que le obedezcas para que tomes tu cruz y le acompañes a Jesucristo Para que Él sea el timón de tu barca Para que Él sea el capitán de tu barca Para que Él te lleve y tú te conduzcas conforme a la voluntad de Cristo A la voluntad de Dios Y que ya no quieras hacer las cosas a tu manera, dándole la espalda a Dios Y Él te librará del castigo eterno, del infierno pero primeramente tienes que pedirlo, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte de tu estilo de vida, tienes que arrepentirte de, de tu pecado y de haber desobedecido a Dios. Y ese es, ese es el evangelio, que tú te arrepientas y Él será, él es, él es misericordioso, es amoroso para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos sinceramente de nuestro pecado y le pedimos perdón de todo corazón. Bueno, esto ha sido su amigo, su hermano Andrés López, y este ha sido un episodio más de este nuestro programa, su programa Los Últimos Días. Lo esperamos, eh, si Dios nos lo permite, en la próxima ocasión, y eh, los espero, les deseo un día muy bendecido, y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.